0: When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow, wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Wie stark hat sich... Österreich durch seine ausgeprägt pro-israelische Position im Gazakrieg isoliert in Europa und auch international. Die Frage bespreche ich in dieser Sendung mit dem außenpolitischen Vordenker der SPÖ, Wolfgang Petric, der die Linie der Regierung im Gazakrieg kritisch sieht. Aber zuerst blicken wir auf den Prozess gegen Sebastian Kurz, bei dem zuletzt der ehemalige Finanzminister die Glöger ausgesagt hat, so wie zuvor Thomas Schmidt. Der einstige Kurz-Vertraute und Generalsekretär des Finanzministeriums, der seinen einstigen Freund Kurz schwer belastet. Falter-Chefredakteur Florian Klenk hat das Verfahren verfolgt, er kennt alle Akten und alle Chats und hat im Podcast-Studio Platz genommen. Hallo Florian. Hallo Raimund. Insgesamt geht es ja bei dem Prozess um den Vorwurf der Falschaussage gegen Sebastian Kurz und seine Mitangeklagten beim Ibiza-Untersuchungsausschuss, wonach er, Kurz, ähm, vor Jahren in die Bestellung des Thomas Schmidt zum Chef der Staatsholding Öberg nicht wirklich involviert war. Das hat er damals ausgesagt. Das wird jetzt, äh, da ist jetzt der Verdacht, dass es falsch gewesen In den letzten Verhandlungstagen, Florian, was hat man da über das Funktionieren des gesamten Systems kurz neu erfahren?
2: Naja, der Thomas Schmidt ist sehr ruhig, sehr bedacht, sehr differenzierend aufgetreten und hat beschrieben, im Grunde genommen eine Regierung Kurz, in der der Sebastian Kurz immer das letzte Wort haben wollte und auch hatte. Und in der zwar Leute zugearbeitet haben und auch immer wieder Meinungen geäußert haben, aber das letzte Wort, sagt Schmidt, war eigentlich der Bundeskanzler. Und wenn man da so im Gerichtssaal sitzt, in diesem Schwurgericht, das ist so also ein riesiger Theatersaal und zuhört, denkt man sich, das, was der Thomas Schmid da beschreibt, ist eigentlich das Normalste auf der Welt, nämlich der Regierungschef, fühlt sich verantwortlich und will mitentscheiden bei der Besetzung von Posten, die äh, dafür da sind, dass die Regierung oder die, die Republik Einfluss hat in die Staatsbetriebe, die zum Teil ja der Republik gehören. Und merkwürdigerweise hat das aber der Sebastian Kurz vor dem u anders dargestellt. Er hat so getan, es hätte er damit nichts zu tun, weil er damals im Jahr äh, 2020 offensichtlich vor dem Nationalrat den Eindruck erwecken wollte, er sei gar nicht der Strippenzieher und er sei gar nicht der, der sich einmischt und er sei gar nicht der, der seine besten Freunde oder Vertrauten oder auch Spender, es sind ja einige Spender, an diese Positionen setzt, sondern das haben die anderen entschieden. Und das fällt ihm jetzt möglicherweise auf den Kopf, weil der Thomas Schmidt sich selbst belastet in vielen anderen Fakten und nicht lügen darf. Er tritt dort das Zeuge auf, er entschlägt sich nicht und er darf nicht nur deshalb nicht lügen, weil er sich strafbar machen würde, sondern wenn er lügt, würde er auch den Kronzeugenstatus verlieren, den er sich erhofft. Ab dem
1: Augenblick, wo klar war, Schmidt sagt aus, gegen Kurz hat er die ÖVP große Geschütze aufgefahren, er ist unseriös, er lügt selber, das, dem darf man nicht vertrauen, auch während des Prozesses die Verteidiger des Sebastian Kurz haben auch die Glaubwürdigkeit des Schmidt in Frage
2: gestellt. Sie haben, eigentlich, erfolgreich sie sie, haben eigentlich nur die Glaubwürdigkeit des Schmidt in Frage gestellt. Das Interessante an der Strategie ist, dass man eigentlich auf diese öbag Besetzungen kaum eingeht in der, in der Verteidigung, sondern eigentlich im Wesentlichen kritisiert. Dass der Schmidt ein untreuer Geselle ist, dass er äh, lügt, dass er, das sind zwei sehr dubiose russische Geschäftsleute, die offensichtlich mit dem Schmidt irgendwo in Litauen ein Bewerbungsgespräch geführt haben. Und das, soll der Schmidt gesagt haben, die Wecker ist da, hätte ihn unter Druck gesetzt. Die Verteidigung erhebt auch den Vorwurf gegenüber der WKStA, sie hätte sozusagen Schmidt diktiert, was er dann zitiert. Also mehr oder weniger, man hätte ihm das Geständnis vorgegeben. So eine Art, die Verteidiger haben das immer gesagt, oder der Verteidiger Einheit hat immer gesagt, ein Staat im Staate, ja, also eine ungeheuerliche WKStA, die ihr er Vorwürfe erfindet. Das ist ein bisschen die Verteidigungslinie, die wir von Karl-Heinz kennen. kennen. Ja, also Attacke gegen die Justiz. Die Justiz ist korrupt und nicht der Sebastian Kurz. Ob das aufgeht, bezweifle ich, was auffällt, ist, dass diejenigen im Verfahren, die Geständnisse ablegen, die Verantwortung übernehmen, die sagen, die reinen Tisch machen, die sagen, so war es, eigentlich relativ milde aus dem Gerichtssaal gehen. Also zum Beispiel die stellvertretende ÖVP-Chefin Bettina Glatz-Kremsler, die ist ja nur einen Tag in diesem Prozess gesessen, die hat eine sogenannte Diversion bekommen, also eine, eine Bußgeldzahlung gegen Einstellung des Verfahrens. Man hat am Anfang geglaubt, dass das nicht halten wird und dass die WKSDA Berufung erheben wird und sagen wird: Nein, die gehört bestraft, weil in einem milderen Verfahrenszweig ist eine viel unbedeutende Person bestraft worden. Aber die Wegeist ja hat gesagt: Wir erheben gar kein Rechtsmittel, wir sind zufrieden damit. Der Thomas Schmidt
1: ist ja in der Presse eigentlich ganz gut weggekommen. Da haben alle Beobachter geschrieben: Er hat glaubwürdig gewirkt, er war gut äh, gebrieft, er hat sich selber auch äh, so verhalten, dass man nichts gegen ihn sagen kann. Wie Beunruhigend ist das für den Sebastian
2: Kurz? Ich meine sehr beunruhigend. man merkt doch, dass er nervös wird. Ja, man merkt, er hat sehr viel, investiert sehr viel in Litigation PR, er hat im Gerichtssaal einen Pressesprecher sitzen, der immer wieder äh, sozusagen handouts gibt oder per Mail. Äh, Papiere verteilt. Ähm, man merkt, es geht nicht in die richtige Richtung. Ja, er hat vielleicht gehofft, dass Schmidt doch nicht so souverän wirkt. Es war heute ist Dienstag, am Montag, äh, den, den 18. war der Hartwig Löger im Prozess, ehemaliger Finanzminister, Finanzminister. Kurzzeitig auch Bundeskanzler gewesen. <lacht> der hat wiederum ausgesagt das Beschuldigter in seinem Verfahren, dass er die Entscheidungen getroffen hat. Gestern wurde er als Zeuge vernommen, da muss er die Wahrheit sagen, da hat er gesagt, naja, er hat so ein Erinnerungsdilemma, also ja, wenn er jetzt die Chat sieht, er kann sich da nicht mehr so genau erinnern, er glaubt schon, dass er die Entscheidung getroffen hat, aber der Kurz hat da schon auch also das war nicht, auch nicht so ganz glasklar für den Kurz, ja, sondern, sondern das war so eine, so, so, ein langes Herumlavieren ein bisschen. Und man merkt, der Richter führt den Prozess jetzt doch sehr genau. Ja. der Richter selber stellt weniger Fragen als die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft ist extrem gut vorbereitet und in diesen Akt eingearbeitet. Also, die, die zücken jeden einzelnen Chat und gehen das wirklich akribisch durch. Fast schon, es ist fast schon nerdig, muss man sagen, ja, was die machen. Der Richter versucht da ein bisschen immer Tempo zu machen. Also ich glaube, wenn der Richter der Meinung wäre, das ist ein Aussagenotstand oder der Kurz hat die Wahrheit gesagt, weiß ich nicht, ob er so ein Hochamt machen würde. Also man merkt schon, es geht in eine Richtung, die dem Kurz Sorge machen muss. Der hat
1: die Klöger, der Finanzminister, ist er so berichtet worden, dass er hat das so dargestellt dass er, sehr, er sei er völlig unbedarft gewesen und alles ist an ihm vorbeigegangen. Und letztlich fragt man sich, warum ist der Mann überhaupt
2: Finanzminister gewesen? Ist das übertrieben? Diese nee, es sich? ist ein bisschen übertrieben. Man hat schon den Eindruck, also er hat am Anfang gesagt, er war nie bei einer Partei und er wird nie bei der, bei der ÖVP sein. Und wenn er das Ganze jetzt drüber sehen lässt, dann will er auch nie bei einer Partei sein. Also man hatte schon den Eindruck, er ist ein bisschen, wie soll man sagen, traumatisiert von dem, was da passiert ist. Ja, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass er die kriminelle Figur in diesem ganzen äh, Komplex ist, äh, sondern er hat halt relativ schnell bemerkt, dass er als Finanzminister im Grunde genommen das machen muss, was der Kurz will. Ja. Das war ja auch, wenn man die Chats liest, immer ganz wichtig, was sagt der Kurz dazu? Ist der Kurz einverstanden? Was will der Kurz? Ja? Äh, interessant in dem Verfahren fand ich vor allem auch die Russland-Tangente. Kurz wollte ja Sigi Wolf, den ehemaligen Magner-Chef, haben, der ein enger Vertrauter von Wladimir Putin ist. Ich erinnere uns, Sigi Wolf hat ja gesagt, Putin ist ein sehr, sehr, sehr korrekter Mann, mit dem er der auf, auf Kritik sehr konstruktiv reagiert. Das hat der Sigi Wolf noch im Standard gesagt. Und Sigi Wolf war mit einer Firma, in der er involviert war, auf der Sanktionenliste und hat immer wieder den Kurz gedrängt, dass er interveniert, dass er von der Sanktionenliste kommt. Und der Kurz wollte um, umgekehrt den Sigi Wolf als Übergeschäft, äh, Aufsichtsratschef haben. Also man merkt schon, auch Kurz hat gesagt, wir waren eine Russland freundliche Regierung, hat er dezidiert gesagt. Es gibt diesen berühmten Chat, wo er mit Benko und mit Rainer Seele kurz Dem früheren zum V-Chef nach Russland gefahren ist, wo sie gesagt haben, wir fahren zum großen Chef. Da hat auch der Richter gefragt, der hat gesagt, wer ist eigentlich der große Chef? Ist der große Chef der ist Sebastian Kurz? Das ist ist das, wir fahren zum großen Chef. Ja, das war sozusagen der Putin. Also das war schon interessant und gestern hat der Kollege Fabian Schmidt, äh, hat gestern getwittert, äh, gestern war sozusagen am Montag waren sieben Jahre her, dass die blau-schwarze Regierung angelobt wurde. Und er hat dann einmal kurz Revue passieren lassen und hat gesagt, was ist eigentlich jetzt passiert? Der Bundeskanzler steht als Beschuldigter vor Gericht, der Finanzminister ist als Zeuge vor Gericht und äh, muss mhm. sich entschlagen in einigen Punkten. Die Außenministerin wohnt äh, in St. Petersburg und hat sich von Putin die Bonis eifliegen lassen aus Beirut und leitet dort eine Think Tank und nennt Putin einen Gentleman. Ja? Und der, der Vizekanzler, der schläft in der Volksgarten-Disco ein und, und kommt unter Gerangel mit Securities und wird dabei von Leserreportern des Boulevards gefilmt. Strache. Also, Strache, ne? also Der allerdings freigesprochen wurde. Die Familienministerin dieser Regierung ist äh, verurteilt worden in der ersten Instanz zu einer doch empfindlichen äh, Strafe. War in Urhaft. Also man sieht dieses Kabinett kurz eins, kurz Strache eins, dass äh, der, der Justizminister, der, der Brandstätter, musste zurücktreten nach dem Bildercheck-Chefs. Äh, also Schätzchen.
1: Gentleman und Gentlewoman muss man
2: da eher suchen im, im ersten. Also man sieht, dass dieses Kabinett zerbröselt. Wir haben da jetzt nicht die riesen Staatskriminalität, wie wir das vielleicht in anderen Ländern haben, aber es ist eher eine, ein klägliches Bild, dass dieses Kabinett kurz eins. Abgibt. Zur politischen Einschätzung der Sebastian
1: Kurz ist ja in den letzten Monaten betont selbstbewusst aufgetreten, hat der sowas gemacht, hat wie Staatsbesuche ausgestattet, Staatsbesuch bei Orban oder Staatsbesuch äh, beim, am Golf, bei einem, einem Golffürsten hat irgendwie seinen, seinen Film, der über ihn gemacht wurde. Oh,
2: der Klimakonferenz ist jetzt aufgetreten.
1: Der Klimakonferenz. Also das ist schon, sind schon Signale, die bedeuten, er hat schon noch politische Ambitionen oder muss man das anders ja, ja, Ich
2: weiß nicht, diese Rechnung jetzt an den Benko, die hat ihm, glaube ich, im Image schon geschadet. Ja? Also dass er eineinhalb Millionen oder fast zwei Millionen verrechnet hat dem Benko und da jetzt in die Konkursmasse rutscht. Also dass man merkt, er macht da private Geschäft und er verdient viel Geld, das Verhalten vor Gericht. Also ich, ich habe schon den Eindruck, dass die Leute merken, was da der Fassade dieses Herrn kurz steht. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er jetzt wirklich politische Ambitionen hat. Abschließend der bisherige
1: Verlauf des, des äh, ganzen Kurzprozesses. Wer muss da mehr beunruhigt sein? Der Kurz selber offenbar schon ist, ist eine Einschätzung. Aber es war ja auch am Anfang immer die Frage: pokert die WKSTO, ah, die Staatsanwaltschaft nicht zu hoch? Kann man sagen, in welche Richtung
2: das geht? Naja, wir dürfen den Ausgang des Verfahrens nicht erörtern. Das ist nach dem österreichischen Mediengesetz verboten. Da machen wir uns beide strafbar. Also wenn wir jetzt sagen, was ich glaube, wie es ausgehen wird. Was wir sagen können, sind zwei Dinge. Erstens, es ist kein Poker der WKStA, sondern die WKStA muss hier, wenn sie der Meinung ist, dass eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch, muss sie Anklage erheben. Aber dieser Anklageentwurf wird von der Oberstaatsanwaltschaft, in dem Fall Innsbruck, also die ist weit weg, und von der Weisungsabteilung des Justizministeriums und vom Weisungsrat des Justizministeriums genehmigt werden. Das heißt, da das sitzt nicht ein wild gewordener Staatsanwalt, der jetzt mit dem Kurz ein Match macht, sondern das geht durch viele, viele Hände und dauert es auch oft sehr lange, weil die wieder oben was monieren und sagen, da müsst ihr noch ermitteln und da müsst ihr noch das machen und so. Also das ist ein... Ein, eine Walze von Augen, also von, von, von Organen, die da drüber schaut. Wie lange wird das dauern, kann man das sagen? Naja, der Richter möchte eigentlich schon, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, im Jänner, Februar fertig sein. Also das wird noch vor Frühlingsbeginn also, das wird eine, sozusagen eine, Winterschlacht vor Gericht. Und dann wird man sehen, ja. Dann wird das, wird das Oberlandesgericht, also wurscht, wie das Verfahren ausgeht, es werden beide Seiten sicher Rechtsmittel erheben. Also, das, das wird sowohl, wenn die WKSDA einen Freispruch kriegt, dann eine Berufung machen, als auch die Verteidigung. Und man wird auch sehen, ob kurz vielleicht im letzten Moment doch noch einen Aussagenotstand Behaupten wird. Der Richter hat ihm ja diese Frage gestellt, hat gesagt, was? Das heißt, Außergenotstand heißt, dass, wenn Kurz die Wahrheit gesagt hätte, er sich ähm, sozusagen der Verfolgung ausgesetzt hätte. Und daher hat er, hätte er sozusagen gelogen, um sich strafgerechtlicher Verfolgung zu entziehen. Ähm, da hat Kurz gesagt, nein, ich habe die Wahrheit gesagt, ja, ich, ich habe richtig ausgesagt. Das Problem ist, selbst wenn er vor dem Urs, die Wahrheit gesagt hätte und gesagt hätte, ja, ich habe mich eingemischt in der Bestellung der Ulbag. das wäre keine Straftat gewesen. Das unterscheidet ihn von anderen Fällen des Aussagenotstands. Also er hätte dort nicht irgendwas zugegeben, was ihn belastet hätte. Ja, also das schaut für ihn insgesamt nicht so richtig gut aus. 2024 ist ein
1: Wahljahr in Österreich. Wie relevant wird der Ausgang dieses Prozesses für die Innenpolitik in Österreich sein?
2: Naja, die Frage wird sein, ob die nächste Regierung die Wecker WKStA abschafft. Das ist mit im Verordnungswege möglich. Also, die WKSDA kann man mit ganz leichten. Also, ein Minister kann, ohne den Nationalrat zu befassen, die WKSDA aufsplitten, kann sagen, wir machen kleine Einheiten draus, wir zerschlagen die. Also, es könnte natürlich eine ÖVP-Ministerin, sagen wir mal Edstadler, die die WKSDA, die zwar WKSDA-Staatsanwältin ist, lustigerweise, die hat ja den sogenannten Marshall-Posten, aber die könnte natürlich sagen, wir müssen das jetzt ein bisschen dezentralisieren. Das würde vielleicht die Europäische Union das eher wäre schon, Das wäre schon wirklich ein Angriff auf eine manipulierte Bewegung, die wir da in der Justiz haben. Die wirklich, die hat viele Fehler gemacht. Ich erinnere an die bvd affäre Sie hat im Fall Chor einen Freispruch kassiert. Sie hat eine Journalistin, die Anna Dalhammer, die Chefredakteurin vom Profil, angezeigt wegen einem, eines Schmorns und ist eingefahren. Also sie hat schon einige, einige Fehler sich auch geleistet, die man sich eigentlich nicht leisten darf. Aber sie hat gleichzeitig auch ein paar wirklich gute Leute sitzen, die wirklich investigativ, würde man im Journalismus sagen, recherchieren. Und die kann man natürlich... Woanders hinsetzen, denen kann man die Arbeit entziehen, man kann, die, man kann auch die Paragraphen verändern. Und da steht jetzt etwas ganz, ganz Wesentliches an, das muss man vielleicht zum Schluss noch sagen. Der Verfassungsgerichtshof hat vor einigen Monaten das sogenannte Datenschutzprivileg der Journalisten aufgehoben. Was heißt das? Die Datenschutzgrundverordnung sieht vor, dass Journalisten nicht Auskunft geben müssen, wenn wir Daten. Speichern. Also, wenn der Sebastian Kurz zu uns kommt und sagt, ich hätte gerne alle Daten, wo mein Name vorkommt, dann können wir sagen, das ist das Redaktionsgeheimnis. Und das hat der Verfassungsgerichtshof aufgehoben, weil er gesagt hat, das gehört ordentlich geregelt, das kann man so pauschal nicht ausschließen. Und das Justizministerium arbeitet jetzt daran, das Redaktionsgeheimnis zu schützen. Und Alma Sadic ist gerade in Gesprächen mit einigen Medienvertretern und sagt, sie möchte das gerne ordentlich schützen. Vor dem nächsten Wahlkampf. Vor dem nächsten Wahlkampf. Weil das ist ganz wesentlich, weil wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, der, der Herr Strache kommt her und sagt, ich möchte alles haben, was ihr über mich gespeichert habt. Sie möchte alle Dokumente haben und die Datenschutzkommission kommt hier herein und sagt so, wir kassieren jetzt mal alle Papiere dann ist das Redaktionsgeheimnis tot. So, und jetzt braucht man dafür ein Gesetz. Und die övp Junktimiert dieses Gesetz dem Vernehmen nach mit dem sogenannten Zitierverbot. Caroline Edstadtler will ja, dass wir aus Ermittlungsakten nicht mehr zitieren dürfen. Und das wäre natürlich ein wirklicher Anschlag auf die Pressefreiheit. Weil die ganzen Sätze, wo war meine Leistung, da bin ich jetzt super nackt, bis die Hure da reichen. Also alles, was wir sozusagen an, an Korruptionsvolksprosa gelernt haben, wo die Leute auch begreifen, wie die Regierung gearbeitet hat, wie wie gesprochen wurde, ja wie sich auch die Regierung über den Böbel, wir erinnern uns, geäußert hat, das dürften wir auf einmal nicht mehr zitieren und das ist sozusagen so ein Tauschgeschäft. Und da muss man wirklich wachsam sein, da müssen auch die journalistischen Watchdogs wachsam sein, dass hier nicht über die Hintertür so einer vermeintlich komplizierten Regelung auf einmal die Pressefreiheit und das Redaktionsgeheimnis ist ein ganz ein wesentlicher Teil der Pressefreiheit ausgehebelt. das wird. wird thematisiert vor den Wahlen? Vor das den wird Wahl vor den Wahlen ein Thema werden und die ÖVP wird sich das vermute ich oder befürchte ich sehr teuer abkaufen lassen. Vielen Dank
1: Florian Klenk. Wir sprechen gleich mit Wolfgang Petritsch, dem prominenten Außenpolitikexperten der SPÖ, über die merkwürdige Haltung des offiziellen Österreichs zu Israels Gaza-Krieg nach dem Massaker des 7. Oktober. Willkommen Wolfgang Petri, Jim falterradio Der Gegenschlag des israelischen Militärs seit dem Pogrom der Hamas zum 7. Oktober dauert jetzt schon fast zweieinhalb Monate. Die Nationen sprechen von apokalyptischen Zuständen in Gaza. Dazu kommt jetzt die wachsende Gefahr in der Internationalisierung durch den Beschuss von Schiffen im Roten Meer, durch die Houthi-Rebellen im Jemen, die sich mit den Palästinensern Solidarisieren. Wo stehen wir zurzeit in diesem Konflikt?
3: Ja, ich fürchte, dass der Konflikt wirklich äh, unübersehbarer ähm, wird, dass er noch weniger m, klar ein Ziel äh, erkennbar ist, ein politisches Ziel, wo, die wo, wo dieser schreckliche Terrorüberfall am 7. Oktober, dann die Reaktion drauf, äh, wo das enden soll. Ja? Immer und grundsätzlich ist es so, wenn man in so einen Krieg hineingeht, wie das Israel jetzt macht, dann äh, muss man auch eine Exit-Strategie haben. Ne? Und die ähm, israelische Erklärung, es muss die Hamas besiegt werden, der Terror muss besiegt werden, spricht leider dafür, dass der Krieg noch viel länger dauern wird, weil man den Terror an sich nicht besiegen kann. Das war der große, der fatale Fehler nach 9-11, 2001, der damaligen amerikanischen Administration, diesen Krieg gegen den Terror zu erklären, weil der wirklich auch dann äh, mit Afghanistan, dann später mit dem Irak, dann Libyen in Situationen geführt hat, die allesamt schlecht ausgegangen sind und die Situation noch weiter verschlechtert hat und andererseits den Terror aber nicht aus der Welt schaffen konnte.
1: In Bezug auf Gaza kommt aus Europa jetzt immer stärker die Forderung nach einem Waffenstillstand. Von Deutschland, von Frankreich, auch von Großbritannien, was die Regierung Netanyahu ablehnt. Die österreichische Bundesregierung positioniert sich auf der Seite der Regierung Netanyahu, lehnt ebenfalls einen Waffenstillstand Ab. Ist das überraschend für Sie?
3: Das ist äh, für mich eigentlich sehr verwirrend, muss ich sagen, weil das langjährigen Prinzipien, Grundsätzen äh, widerspricht, äh, die gerade ein Land mit einer sehr langen Tradition von äh, basierend auf einer Neutralitätspolitik, von Vermittlung, Neutralität an sich ist ja Friedenspolitik. Das heißt, sich dagegen auszusprechen, ist wirklich ein riesengroßes Problem und zeigt eben auf, dass, es, dass wir hier in eine Sackgasse manövrieren mit unserer Ostpolitik, die ganz deutlich wird anhand des des Abstimmungsverhaltens in den Vereinten Nationen.
1: Beim EU-Gipfel letzte Woche hat Österreich gemeinsam mit anderen eine Forderung der EU nach humanitärem Waffenstillstand blockiert. Wem hilft so
3: etwas? Das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Ich meine, dass man damit keinesfalls auch Israel einen Gefallen tut. Ich verstehe den Schock, der sehr, sehr tief sitzt in Israel, denn letzten Endes hat dieser schreckliche Terrorüberfall die These Israels widerlegt, wonach. Israel ein sicheres Land für alle Juden ist. Das, glaube ich, geht so tief und ist so eine Erschütterung, die man wirklich verstehen muss und, und, da, und da muss man einfach äh, sehr viel dafür auch sozusagen in Kauf nehmen. Es kann aber andererseits nicht sein, dass man hier äh, das humanitäre Völkerrecht in derart eklatanter Weise bricht. Und da muss gerade die Europäische Union, und wir sind eben äh, äh, Mitglied der Europäischen Union fühlen uns auch den Zielen der Europäischen Union verpflichtet, die äh, regelbasierte äh, Dinge macht, die versucht wirklich das Völkerrecht zum Mittelpunkt des internationalen Handels auch zu erklären, kann man einfach jetzt nicht sagen, aber da in diesem speziellen Fall äh, machen wir nicht mit. eine eine Aushöhlung des Prinzips Völkerrecht, insbesondere des humanitären Völkerrechts, kann nur fatale Folgen haben. Das Außenministerium in Wien
1: begründet die Position im UNO-Sicherheitsrat, wo Österreich ziemlich isoliert war mit neun anderen gegen die überwältigende Mehrheit der UNO-Mitglieder einen Waffenstillstand abgelehnt hat, begründet das damit, dass die Hamas-Aktion unter der Terror der Hamas nicht verurteilt wurde. Ist das nachvollziehbar?
3: Zum Ersten muss man sich in Erinnerung rufen, dass die Vereinten Nationen aus nahezu 200 Mitgliedern besteht. Das heißt, jede Erklärung der Vereinten Nationen ist notwendigerweise ein Kompromiss, der eben versucht, inklusiv zu sein, möglichst viele Staaten äh, darauf, äh, auf eine bestimmte Position zu vereinen. Und da muss ich sagen, mit 153 Staaten äh, ist das diesmal den Vereinten Nationen zum Beispiel besser gelungen als noch in, in der Ukraine-Frage. Das heißt, hier bildet sich ein derartig breiter Konsens und sich dem zu entziehen und sich dann äh, mit äh, Tschechien, USA ist klar, die Vereinigten Staaten sind eben der wirkliche Beschützer äh, der, äh, von Israel. Das muss man auch respektieren und äh, letztlich auch unterstützen. Aber letzten Endes müssen Staaten wie äh, Österreich sehr darauf bedacht sein, sich nicht da plötzlich in einem Lager zu finden von, sagen wir jetzt wirklich, irrelevanten Kleinststaaten, die aus anderen Gründen dagegen gestimmt haben und nicht in der Sache. Und das, meine ich, ist für uns eine sehr gefährliche Gratwanderung, die wir hier vollbringen, einerseits sich für Israel zu verwenden, aber andererseits dann sich in einer derartigen isolierten Lage zu befinden, wo wir ja Israel damit ja überhaupt nicht helfen können. Wir sind, wir haben wirklich die Position, die bewährte Position, eines sozusagen gute Dienste anzubieten, ähm, vermittelnd, wenn wir gefragt werden, auch einzugreifen. Diese Sache ist völlig verloren gegangen und bringt natürlich auch äh, Israel in eine noch schwierigere Lage. An wen soll sich Israel wenden, wenn nicht an bestimmte Staaten, wenn es um bestimmte äh, Dinge geht? Das fällt alles zu. Das macht Flach. jetzt
1: Katar übernimmt diese und Rolle, übernimmt jetzt Katar zum Beispiel, zu vermitteln bei den
3: Verhandlungen über Geisel. Zum Beispiel oder man trifft sich jetzt in Polen oder man trifft sich in Oslo. Also da zeigt sich eben dran, dass Österreich sich damit absolut ins Out manövriert hat.
1: Dieser Krieg, der, der seit dem 7. Oktober geführt wird, mit den furchtbaren Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung, viele tausende Kinder, die, die umgekommen sind. Ist das, kann man sagen, das ist noch im Rahmen der Selbstverteidigung Israels, das Recht Israels zur Selbstverteidigung, wird immer wieder angesprochen und dort wird von niemandem Frage gestellt? Oder ist das nicht schon ein Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung
3: geworden? Selbstverteidigung ist ein Grundprinzip und absolut legitim, aber es kommt damit auch die Verhältnismäßigkeit und das und es hat auch die Verpflichtung, sich an das humanitäre Völkerrecht zu halten. Das muss allgemein gültig sein. Das kann keine Ausnahme jetzt bilden. Und aus dem Grund meine ich eben, dass man hier wirklich versuchen sollte, gerade wenn sich Österreich jetzt so exponiert. Ich hoffe, ich habe nichts davon gehört, aber ich hoffe, dass es irgendwelche Backchannels gibt, dass man doch mit mit Netanyahu spricht. Es hat ja seinerzeit ein äußerst enges persönliches Verhältnis zwischen Herrn Kurz und Herrn Netanyahu gegeben. Vielleicht ist davon noch was übrig geblieben und vielleicht kann man hier was machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht überschätzt man sich dabei auch. Aber immerhin, wenn man so eine extreme Haltung einnimmt, dann muss man auch daraus die entsprechenden politischen Konsequenzen ziehen. Wenn Sie bedenken, dass äh, das Österreich... Äh, und allzu langer Zeit äh, Israels Sicherheit zur Staatsräson erklärt hat. Was bedeutet das, wenn man diese politische Aussage ernst nimmt? Sie bedeutet, dass man bis hin zu Waffenlieferungen, die es jetzt in so schwierig bedrängte Israel unterstützen müsste, widerspricht klarerweise der, der Neutralität. Wir könnten vielleicht im politischen Bereich was machen, aber ich fürchte, dass das einfach eine leere Phrase ist, die nicht wirklich in irgendeiner Weise als politische Aussage ernst zu nehmen ist.
1: Warum fehlt in Österreich die Sensibilität und für das Leiden der palästinensischen Bevölkerung in Gaza, aber auch im Westjordanland, wo es hunderte Tote gibt.
3: Ich sehe einerseits eine positive Entwicklung, zumindest seit äh, Franz Warnitzki, die formelle Entschuldigung auch in Tel Aviv und auch im österreichischen Parlament jetzt schon vor etlichen Jahren deponiert hat, dass sich da in gewisser Weise eine gewisse ein gewisser Ausgleich ergeben hat, nachdem Bruno Kreisky vorher sehr intensiv versucht hat, eine Lösung dadurch zu unterstützen, indem er die Palästinenser ins politische, ins diplomatische äh, Spiel gebracht hat. Insofern war Warnitzkis äh, Haltung und, und Warnitzkis Aussagen sehr, sehr wichtig. Äh, jetzt sind wir leider ins völlig andere Extrem äh, verfallen, wo ich einfach kein politisches Konzept auch dahinter sehe, was man hier macht. Man hat sich also auf eingelassen darauf, eine reine Person-zu-Person-Beziehung zu, äh, zu etablieren. Freundschaft ist immer ein riesengroßes Problem, sehe ich und immer wieder skeptisch äh, in der Politik. Ich glaube, es muss um Interessen gehen. Und wenn wir ein Interesse haben, dass die Sicherheit Israels garantiert wird, dann müssen wir hier eine entsprechend kluge äh, Politik auch betreiben. Und diese Klugheit auch die Empathie für alle Opfer, alle zivilen Opfer, die sehe ich einfach nicht vorhanden. Und das meine ich, hat uns isoliert, hat uns wirklich ins Eck gedrängt und uns einfach auch als möglicher Partner in zukünftigen Friedensverhandlungen oder Friedensinitiativen eigentlich aus dem Spiel genommen. Wie geht
1: man mit dem Vorwurf um, dass Solidarität mit den Palästinensern mit Antisemitismus zu tun hat?
3: Ich bin da immer wahnsinnig skeptisch, wenn ich Antisemitismus höre äh, und, äh, und eigentlich daran keinen erkennen kann. Der Missbrauch auch des Holocaust oder, oder, äh, oder Antisemitismus ist diese, diese Begriffe, sollte man wirklich dort einwenden, wo sie, wo sie wirklich auch einen sozusagen einen inhaltlich korrekt sind. Der Missbrauch dieser Begriffe schafft eigentlich eine Relativierung des Antisemitismus und auch des Holocaust. Dafür wäre ich überhaupt nicht zu haben. Andererseits muss man aber natürlich sagen, dass wenn immer man Israel kritisiert oder die äh, Politik Israels kritisiert, und da geht es ja im Wesentlichen immer um eine Regierung, die die extremste, rechtsextremste überhaupt in der Geschichte Israels ist, äh, da muss man schon sehr trotzdem sehr aufpassen, damit man hier nicht in, dies, in, in das Lager der Antisemiten äh, gerät. Und leider ist es ja so, dass weltweit die Stimmung gegen Israel sehr zugenommen hat. Ähm, ich glaube, dagegen auch anzukämpfen, aber mit Argumenten und mit Unterstützung auch der vielen liberalen und demokratischen Kräfte in Israel, das wird letzten Endes etwas sein, wo wir als, äh, als Österreich, glaube ich, in Zukunft vielleicht wenn ich irgendwo eine Glimmer Hoffnung sozusagen sehe dabei sein können. Wolfgang Petritsch,
1: vielen Dank für dieses Gespräch. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Im Falter lesen Sie Nachdenkliches zur internationalen Politik, genauso wie zu Innenpolitik und Kultur. Ein Abonnement des Falter ist überlegenswert. Und wenn Sie an Weihnachtsgeschenke denken, dann sollte ein Geschenksabonnement des Falter ebenfalls auf der Liste stehen. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Vielen Dank, Philipp.
2: Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.